0: La société actuelle ne nous, nous apprend pas en fait les émotions, il n'y a pas une école des émotions. Le burn-out, c'est le trop plein d'émotions. Donc il est vraiment important de faire circuler ces émotions. Et donc la sophrologie va permettre de découvrir en fait toutes nos capacités. Et plus on connaîtra nos capacités, plus on va avoir confiance en soi et plus on va avoir un destinement. C'est juste magnifique de voir la personne s'épanouir justement en découvrant petit à petit euh, ses capacités.
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant chaque dimanche les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Comme chaque semaine, je vous lis un des commentaires que vous avez eu la gentillesse de me laisser sur iTunes. Aujourd'hui, il s'agit de celui de Céline. Un podcast authentique qui donne les clés pour réussir sa reconversion professionnelle. Merci beaucoup Céline, je suis ravie que ce podcast te plaise. Si vous souhaitez vous aussi que je lise votre commentaire, laissez-moi en un sur iTunes, il sera peut-être sélectionné la semaine prochaine. Je reçois aujourd'hui Florence Chicois, sophrologue et dirigeante des Liens à Paris. Elle est venue nous parler cette semaine des bienfaits de la sophrologie dans un parcours de reconversion, de son utilité pour mettre à jour l'ensemble de ses capacités et dépasser ses peurs. Des bienfaits qu'elle a elle-même expérimenté lors de son propre parcours de reconversion, puisqu'avant d'être sophrologue, elle était commerciale pour une grande entreprise de l'informatique. Bonjour Florence. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ma Révolution Pro. Alors, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Euh, J'ai la chance de pouvoir intervenir dans le lieu que tu as créé, qui s'appelle Les Liens, lors d'un atelier qui a lieu tous les jeudis matins, un atelier qui s'appelle Trouver sa voie. Et puis, on avait eu l'occasion d'échanger lors d'une interview que j'avais réalisée pour mon blog dans lequel je t'avais interrogé sur ton parcours de reconversion, euh, puisque toi-même, tu voilà, t'es reconverti il y a peu comme sophrologue. Mais est-ce que tu peux revenir dans le cadre de ce podcast un petit peu sur les grandes lignes de ce parcours
0: J'ai effectivement euh, subi un grand changement euh, au niveau professionnel, donc euh, passé en fait, d'un rôle d'account manager chez Microsoft à sophrologue et, euh, et même fondatrice d'un espace, Les liens, euh, dont, dont tu parles. Donc ce changement, en fait, il est venu petit à petit. C'est-à-dire que j'ai senti des premiers signes d'alerte quand j'étais dans mon rôle d'account manager donc chez Microsoft. J'adorais cette boîte, j'adorais mes collègues, mais effectivement, cette envie, cette niaque que je devais avoir au niveau commercial était en train de s'amenuiser. J'avais plus ce même élan tous les matins, moins envie aussi de comprendre les nouvelles technologies, enfin de me mettre à jour. Et puis vraiment, ce qui a fait le changement chez moi, ça a été un événement personnel, ça a été mon divorce qui a vraiment tout bouleversé, tout remis en cause, euh, notamment en fait tous mes fondements, mes fondations. Euh, C'était comme si j'étais un peu sciée à la base. Euh, mais finalement, bah c'est vrai qu'aujourd'hui, je le vois comme un, un mal pour un bien parce que ça m'a permis effectivement de démarrer euh, toute une démarche de développement personnel de comprendre pourquoi je, je suis si mal et comment surtout m'en sortir. Donc c'est là où j'ai démarré tout un chemin en fait avec un psychothérapeute, chose que je voulais vraiment pas faire. J'avais plutôt une image très négative, peut-être véhiculée par la société, véhiculée par le cinéma, j'en sais rien. Et finalement, ce parcours-là m'a amené à bah, découvrir une passion dans le développement personnel. Et c'est de là où, euh, où effectivement, bah, je me suis posée à me dire, bah, pourquoi pas être dans ce métier-là et pourquoi pas, euh, après, fonder, euh, effectivement, les liens. Bon, ça ne s'est pas fait en deux jours, hein, ça s'est fait en deux ans, mais, effectivement, ça a été un, a été un bel exercice, justement, et un, un beau chemin jusqu'à présent.
1: Mmh. Et comment, toi, tu décrirais ce lieu, les liens
0: Alors, les liens, en fait, c'est euh, vraiment un espace de vie. C'est-à-dire que, pour moi, il était important de faire un espace qui soit très apaisant, ressourçant, accueillant. Donc, c'est pour ça qu'on l'a énormément végétalisé, qu'il est assez coloré, proche voilà, proche de la nature, proche de notre essence. Donc, c'est vraiment de permettre à toute personne de venir, de se sentir bien. Et plus on se sent bien, en fait, dans un lieu, plus on va se sentir en confiance et apte, du coup, à travailler sur soi. Parce que travailler sur soi, c'est n'est pas un exercice facile et toujours plus facile de se tourner sur l'extérieur que de se tourner sur soi. Et donc, du coup, c'est de permettre ça, cet espace, et ensuite, voilà, l'espace, c'est justement pour accéder à mieux-être. Et là, euh, la porte est ouverte, justement, pour toute activité. Et après, c'est quelle activité résonne en vous est-ce que vous voulez démarrer par de la sophro Est-ce que vous voulez démarrer par du yoga Est-ce que vous voulez effectivement démarrer par ton atelier, donc qui a trouver sa voie Il peut y avoir différents axes. Et c'est là où il faut prendre en compte, effectivement, les envies et le rythme de chacun.
1: Mmh. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la
0: sophrologie la sophrologie, pour moi, c'est souvent euh, ce que je présente en fait euh, à chaque fois, donc en, en démarrage de session à tous ceux qui découvrent en fait la sophrologie et puis même, même s'ils ne le découvrent pas, la manière dont je le vois. Euh, moi, ce que j'aime bien résumer, c'est de dire que la sophrologie, elle apporte quatre bienfaits. Le premier bienfait, c'est de la détente et de la relaxation. Souvent, on va confondre la sophrologie en disant, bah, c'est euh, de la relaxation. Non, ce n'est pas que ça. Ça, c'est un apport. Donc c'est d'apprendre effectivement à détendre son corps, à relâcher son corps. Le deuxième bienfait, c'est de pouvoir voir le positif. Donc Voir le positif, bah, c'est de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça, on n'est pas positif, on n'est pas négatif, non, rien n'est figé. Et ça, ça se travaille, c'est le conditionnement positif. Donc ça, on va le travailler en sophrologie. Le troisième bienfait, c'est de vivre et libérer ses émotions. Et ça, c'est une vraie problématique dans notre société. Notre société actuelle ne nous apprend pas, en fait, les émotions. Il n'y a pas une école des émotions. Alors ça, il y a une école pour apprendre, effectivement, euh, tout notre parcours scolaire, puis après pour apprendre un métier, mais apprendre ça, on ne l'apprend pas. Et le problème, c'est pas pour se faire plaisir qu'il faut connaître ses émotions, c'est que les émotions, si on ne les vit pas, on les refoule et on les refoule où À l'intérieur de nous. J'image à chaque fois en disant bah, c'est comme une cuve qu'on remplit en fait d'émotions refoulées. Et au bout d'un moment, bah, quand cette cuve est pleine, elle explose. Et ça veut dire quoi euh, bah C'est justement ça, euh, le mal de notre siècle, le burn-out, c'est le trop plein d'émotions. Donc, il est vraiment important de faire circuler ces émotions. Et puis, euh, le dernier bienfait, ce sont les capacités. Et c'est euh, ce bienfait que je préfère parce que c'est vraiment révéler la personnalité d'une personne. C'est vraiment montrer quelles sont toutes ses capacités. Il y en a certaines qu'on peut connaître, mais qui sont à renforcer. Puis, il y en a certaines qu'on a complètement oubliées, qui étaient Hérité en fait de notre enfance, et puis qu'on a mis sous silence pour des raisons X, Y. Et donc la sophrologie va permettre de découvrir en fait toutes nos capacités, et plus on connaîtra nos capacités, plus on va avoir confiance en soi et plus on va avoir d'estimement de soi. Et donc du coup, pourquoi j'aime ça Parce que c'est comme une fleur qui éclos, c'est juste magnifique de voir la personne s'épanouir justement en découvrant petit à petit ses capacités.
1: Mmh. Et du coup, comment la sophrologie peut aider une personne en reconversion
0: en fait, c'est justement l'étape préalable. C'est que souvent, quand on est en reconversion, on va se dire, ben voilà, soit on ne sait pas encore et on se dit, ben je sais que mon métier ne me plaît plus et j'ai vraiment envie de trouver le métier qui me plaira. Soit on est déjà dans une phase de reconversion, mais on est dans les premières étapes, effectivement, de mise en place. Dans les deux cas, il est vraiment important de bien se connaître. Parce que plus on se connaîtra bien, plus on saura quelles sont nos capacités, nos compétences et on va pouvoir les utiliser, les mobiliser. Et celles qu'on n'aura pas comme compétences, on ira les chercher chez les autres. Et on n'aura pas de souci d'aller chercher chez les autres parce qu'on se sentira fort sur certaines compétences. Typiquement, pour donner un exemple, moi, bah j'ai vu que mes vraies compétences, c'est que je sais très bien structurer, organiser. Là-dessus, je suis super fort. Je suis très douée pour euh, accompagner les gens. Bah, maintenant, je m'en rends compte. Par contre, il y a des choses voilà, où je suis euh, moins bonne. Je suis moins bonne sur la partie euh, communication. Bah, en ce moment, je suis en train d'apprendre et euh, j'ai des gens qui m'aident justement à travailler la communication. Donc vraiment, c'est ça. Et on n'aura jamais de souci en fait, à aller chercher les autres quand on se sentira fort dans notre périmètre. Pourquoi on ne va pas chercher les autres C'est parce que des fois, on ne voit pas notre valeur. Et donc, tout le travail moi, que je vais faire, c'est de montrer les belles valeurs, les belles compétences qu'a la personne, qu'elle se charge, qu'elle se, euh, qu se renforce. Mmh. Alors justement,
1: comment tu t'y prends pour travailler ça en sophrologie
0: Alors en fait, il y, euh, y a deux moyens. Soit en individuel, et effectivement, euh, là on va faire des séances, et petit à petit, à chaque fois, je vais demander euh, à la personne où elle en est, qu'est-ce qu'elle veut travailler, comment ça se passe dans sa vie, et on va adapter la séance en fonction. Et après, on... À la fin de la séance, alors, il faut savoir aussi qu'il y a une quarantaine de techniques, donc je vais vraiment choisir la technique qui est la plus adaptée par rapport à cette situation actuelle. Et à la fin de la séance, on va débriefer. Et donc, je vais l'aider à analyser. Souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes, au fur et à mesure qu'elles font des séances, elles commencent à savoir analyser d'elles-mêmes, en fait. Elles voient, euh, cette séance, euh, ce que ça a apporté. Est-ce que ça a apporté du positif Est-ce que ça a apporté un message, justement, sur une capacité, etc. Euh, je donne par exemple un petit exemple pour comprendre les capacités, parce que c'est pas toujours évident de le comprendre. Euh, J'ai une jeune femme comme ça, qui a fait une séance, elle a vu en fait un moment passé, donc elle a 35 ans, hein. elle a vu un moment, en fait, un souvenir, où elle s'est vue en train d'écrire en fait des pages et des pages, euh, quand elle était euh, adolescente. Elle finit la séance, elle me dit mais j'avais complètement oublié ça. Et elle dit mais j'adore en fait écrire. Et donc, du coup, c'est quoi C'est une capacité qu'elle a complètement oubliée. Et donc là, elle se révèle révèle à elle. Donc ça, elle a pu effectivement le voir. Moi, j'ai enfoncé, en fait, le clou dessus en disant, ben bah, ça, cette compétence, ça, cette capacité, c'est quelque chose qui t'anime, qui te passionne. Vas-y, va le chercher. Et aujourd'hui, elle est en train, justement, de beaucoup plus s'ouvrir, en train d'écrire des, des stand-up. Donc jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Mais en tout cas, maintenant, elle a compris euh, les belles compétences qu'elle peut avoir. Donc il y a, pour finir, il y a effectivement en individuel et puis il y a aussi en groupe. Et en groupe, on va faire le même travail. Bien sûr, les techniques, euh, la technique sera moins adaptée personnellement à chaque personne. Euh, c'est moins fort effectivement qu'en qu individuel. Mais moi, de ce que je vois, c'est que je prends huit personnes au maximum et je vais prendre en compte en fait les demandes en fait de chacun et de mettre en place la technique qui correspond le plus en fait à l'ensemble des personnes. Et quel que soit le niveau, qu'on soit débutant ou qu'on ait déjà fait des, des premières séances. Et chacun, voilà, ça fait, ça fait déjà un bout de temps que, que je pratique comme ça. Et à chaque fois, chacun repart de toute façon avec au moins une clé.
1: Alors, tu parlais justement de vivre ses émotions, de se libérer d'un point de vue émotionnel. Et moi, de ce que je constate avec mes clients, c'est qu'il y a souvent beaucoup de peur dans un parcours de reconversion. Comment la sophrologie
0: peut les aider par rapport à ça la première des choses qui est importante, en fait, sur, euh, sur les peurs, c'est que les peurs, en fait, euh, il faut bien avoir en tête qu'elles sont dans le futur. C'est « j'ai peur euh, voilà j'ai peur de sortir euh, parce que j'ai peur euh, d'avoir une maladie ». C'est pas là maintenant, c'est demain ou dans quelques jours. Et donc, il faut déjà avoir ça en tête. La sophrologie, tout son travail, c'est d'agrandir le champ de l'instant présent pour être en paix avec le passé et pour être serein par rapport au futur. Alors, on va dire « comment on fait par rapport au futur ?» En fait, il faut vraiment qu'on se charge d'un avenir positif. C'est là où on va aller chercher des moments positifs qu'on peut, qu peut voir en fait, euh, dans l'avenir. Euh, des voyages qu'on va refaire, un métier où on va pouvoir euh, se réexprimer, ou une reconversion euh, qu'on voit belle. Et c'est là où, pour aller plus loin, pour ceux qui sont un peu euh, voilà, scientifiques et intéressés on va dire, par, euh, par les sciences, le professeur Caicedo qui a créé la sophrologie était en fait euh, neurologue. Et euh, il a pu montrer qu'en sophrologie, on va travailler aussi sur une meilleure connexion en fait, du cerveau. Typiquement, je ne vais pas faire un cours en, long, en large et en travers, mais c'est de dire on va travailler en fait la zone qui se situe au niveau de notre front, qui est le préfrontal. Le préfrontal, c'est en fait euh, la zone du cerveau qui nous permet de savoir gérer toutes les situations qui sont complexes et nouvelles. Donc, vous l'aurez compris, dans une situation comme celle-là, en fait, euh, d'épidémie, bah c'est nouveau et c'est complexe. Donc, c'est comment j'arrive à m'adapter. Et on va vraiment développer cette partie préfrontale et on va mettre au repos le système reptilien qui est derrière, en fait, notre tête. Celui-là, c'est notre instinct de service, c'est notre système le plus, le plus animal. Et donc, celui-là, on va apprendre à le mettre au repos. Et ça, ça va se travailler en sophrologie. Je l'ai vu pour moi où effectivement ça s'est mis en place de manière euh, effectivement bah, on s'en rend pas compte mais au fur et à mesure en fait on voit que ces peurs ces doutes en fait euh, partent et puis je l'ai vu euh, effectivement dans d'autres personnes que j'ai pu accompagner euh, typiquement alors, quelque chose qui était rigolo c'était au premier confinement où on a commencé en fait à faire les séances en ligne je ne savais pas si ça allait marcher et euh, une personne comme ça que j'ai accompagnée qui a fait euh, peut-être cinq six séances la première séance, je l'avais eu au téléphone, elle me disait Mais hein, je suis trop stressée et tout, je suis vraiment pas bien. À la cinquième ou sixième séance, je ne sais plus combien on en avait fait, elle m'a dit Je ne comprends pas Florence, je ne suis plus stressée. Je vois les choses, je sais qu'il faut les gérer, mais je ne suis plus stressée. Donc elle avait vraiment réussi à travailler ça, elle en avait cette forte envie, et elle avait réussi à mettre en place bah, une meilleure connexion au niveau de son cerveau.
1: Tu m'avais expliqué, je crois, que tu avais commencé à te former tout en étant salariée, tout en euh, commençant euh, ton projet, enfin voilà, que toutes tous étaient mis un peu en même temps, c'est ça
0: Ouais, tout à fait,
1: ouais. Et du coup, dans ton propre parcours, comment la sophrologie t'a aidé
0: la, la sophrologie a été vraiment fondamentale pour moi. Ça m'a permis bah, vraiment de démarrer, en fait, les liens. En fait, ça faisait plus d'un an et demi que j'étais en train de, de créer, en fait, le, le projet, l'entreprise Les Liens. En parallèle, je faisais effectivement ma formation en sophrologie. Mais je sentais qu'il y avait toujours un frein. Quoi. Je, je voulais démarrer, mais j'avais euh, ouais, encore ces peurs. Et puis, quand je parlais de capacité, j'ai toujours eu la capacité d'oser, mais je voyais bien qu'elle n'était pas complète et je n'osais pas encore franchir le pas. Et à un moment donné, ça a été assez marrant. J'ai fait une séance de sophrologie. Donc là, c'était toujours dans le cadre de ma formation, donc avec ma directrice. Et euh, pendant cette séance, en fait, je me suis vue, donc, il fallait aller euh, chercher en fait un souvenir. Et je me suis vue, c'est assez drôle, euh, en train de faire euh, une compétition de gymnastique. Donc, ça faisait euh, pas si longtemps que je faisais de la gymnastique. Et là, j'étais au concours régional, j'avais gagné le concours des départementales, j'étais au concours régional et je suis arrivée quatrième, ce qui faisait que je ne pouvais pas aller en fait au niveau France. Ouais, et c'était assez drôle parce que quand je leur vivais, j'avais complètement oublié ça et le truc revenait, mais vraiment de manière très forte. Et j'ai compris à la fin de la séance pourquoi je l'ai revécu, parce que c'était vraiment un très bon moment. On pourrait se dire, ah bah, la pauvre, elle a été quatrième, c'est dommage, elle n'a pas pu y aller, euh, c'est juste la mauvaise place. Mais en fait, non, moi quand j'en suis ressortie, j'étais vraiment heureuse parce que justement, ça faisait très peu de temps que je faisais de la gymnastique et euh, finalement, j'avais réussi à aller loin, quoi. Et j'étais vraiment fière. Et du coup, j'ai fait le parallèle direct par rapport aux liens. Ce qui me freinait jusqu'à présent de démarrer euh, les liens euh, les derniers mois, c'est que je me sentais pas euh, armée de tous les outils. C'est-à-dire que je passais du statut de salarié à entrepreneur, de passer d'une activité euh, informatique à une activité de développement personnel. Tout était nouveau pour moi. Donc oui, j'avais avancé sur plein de chantiers, je commençais à comprendre des choses, mais j'avais plein de zones d'ombre encore. Et là, d'avoir fait cette compétition de gymnastique, avoir, de l'avoir revécu quelque part, je me suis dit, mais euh, Flo, ça faisait pas si longtemps qu'en final, tu faisais euh, de la gymnastique. Regarde ce que tu as réussi. Tu as osé, tu as réussi. Donc, il n'y a pas de raison que maintenant, tu ne fasses pas la même chose. quoi. Et donc, ça a levé mais, toutes les barrières. Et après, euh, donc la séance était en février. Et c'est en mai que tout s'est euh, accéléré et euh, au bah, 1er juillet, J'étais partie de Microsoft et euh, je signais le bail euh, dans, dans le premier espace des liens.
1: Mmh. En t'appuyant sur cette ressource que tu avais déjà adolescente en fait et que tu avais
0: oublié. Exactement. Parce que du coup, j'ai dit, cette capacité, elle en moi, je l'ai, je le sais, je la fais juste revenir ou je, la, je en prends juste conscience et c'est bon, j'y vais.
1: Est-ce que tu aurais deux, trois astuces de sophrologie voilà à, à, nous, à donner aux personnes qui seraient en pleine reconversion
0: alors en fait, une des, euh, une des clés premières, euh, on le dit souvent, c'est euh, de ne pas hésiter à faire des respirations profondes. La respiration profonde, c'est une respiration abdominale. Il faut vraiment inspirer l'air par le nez et expirer l'air par la bouche. On l'a aussi euh, dans le yoga, il y en a dans pas mal d'activités. Pourquoi Parce que cette respiration-là, elle permet justement de baisser la pression artérielle, de mieux digérer. Il, il faut vraiment développer cette respiration-là plutôt que la respiration thoracique qui est une respiration haletante et qui, là, génératrice de stress. Donc ça, c'est la première des choses. Et après, c'est de ne pas hésiter en même temps qu'on fait ses respirations. Alors, c'est plus facile quand on a fait des séances de sophrologie, c'est sûr, mais d'aller chercher un moment positif. Allez chercher n'importe quoi, un souvenir, un endroit où vous sentez bien, un jardin, mais chargez-vous en énergie positive. En ce moment, il est tellement facile, en fait, de voir les choses en noir, c'est effectivement, euh, c'est effectivement dur. Et ce qu'il faut, c'est faire grandir votre bulle positive versus euh, votre bulle négative.
1: Mmh.
0: Et un troisième ah, Un troisième, <rire> un troisième, euh, et ben de venir en lien, au lien. Parce que parce qu'en plus c'est simple. Euh, là en ce moment, donc il y, y a les séances en ligne. Euh, ça, on, de toute façon, on va les continuer. On espère rouvrir bientôt, mais. Ne serait-ce de faire qu'une séance ou, euh, ou deux ou trois, ça, ça vous permettra justement de créer vous-même en fait euh, votre boîte à outils. C'est des séances qui durent trois quarts d'heure à une heure. Euh, c'est tout par le positif, c'est doux, c'est bienveillant et à euh, chaque fois il y a un bon esprit de groupe. Donc voilà. Pousserez ça pour, euh, pour du coup aller un cran plus loin. Quoi. Et comment
1: ça se passe concrètement un accompagnement en sophrologie Est-ce que c'est une fois ou est-ce que c'est un accompagnement dans la durée
0: en fait, je laisse libre toute personne de faire comme elle le souhaite. Il y a des, il y a des euh, séances, c'est toujours la même thématique. Ben, par exemple, j'ai des, des personnes qui viennent de manière récurrente à euh, démarrer en positif, qui est le matin. Euh, tous les vendredis matins, euh, il y a un homme comme ça qui vient à chaque fois, chaque semaine, parce que euh, il sait qu'il a besoin de se charger en énergie positive. Et maintenant, il est devenu euh, très positif. Euh, mais c'est son rendez-vous, voilà, euh, hebdo. Et puis, il y a des personnes euh, qui ont plus envie d'un accompagnement individuel et qui veulent vraiment progresser. Et c'est vrai que là, on va pouvoir enchaîner les techniques et avoir des techniques beaucoup plus poussées, beaucoup plus développées et euh, aller vraiment dans le passé, dans le futur, dans les valeurs, dans les capacités, etc. Donc là, j'ai eu, par exemple, un accompagnement d'une personne et j'ai eu des, euh, des informations là récentes. Quelqu'un que euh, j'ai accompagné pendant plusieurs mois, et euh, elle était euh, dans une situation, quand je l'ai prise, en fait, euh, elle, elle avait été en fait harcelée en fait, au boulot. Donc, elle euh, était partie de son boulot, était super mal, se demandait dans quoi se reconvertir parce qu'elle voulait vraiment plus faire ce même métier. Moi, je l'ai accompagnée bah, à se révéler. Et aujourd'hui, elle vit euh, en Belgique, elle fait une formation euh, complètement autre. Elle a réussi à avoir, en fait, euh, une aide, un financement. Elle est super heureuse et, euh, et c'est vraiment magnifique à voir. quoi. Donc il y a. On peut avoir vraiment tout type d'approche ou ne serait-ce même une personne qui vient juste euh, juste une heure. Peut-être qu'il va comprendre une clé, puis ça va lui suffire pour repartir euh, pour quelques mois. Ou euh, parce que c'était juste ça qui manquait. Donc euh, j'ai pas de. j'ai de choses préconçues en fait à proposer je pense que les gens pourront le voir au fur et à mesure en fait des séances et se dire bah ouais la sophro j'ai envie de m'y inscrire ou non et j'ai plus envie de picorer entre guillemets faire peut-être du yoga de la sophro et puis autre chose.
1: Et si on a envie de découvrir, comment on fait pour s'inscrire
0: Alors pour s'inscrire, c'est tout simple donc c'est les liens Paris. Il faut aller en fait sur le site web qui est www.lesliens-paris.com. Et donc là, tout expliqué, la raison d'être, l'équipe, pour réserver euh, nos séances. Et ça, je les mets euh, donc toujours à jour, donc vous inquiétez pas. Pour l'instant, effectivement, toutes les séances sont en ligne. Et puis, dès que ça démarrera, euh, bah, vous verrez effectivement celles qui sont en présentiel. Et en présentiel, euh, donc c'est dans Paris, dans le Marais, euh, juste à côté de la Place de la République.
1: Super, merci. Je mettrai tout ça dans la description du podcast. Est-ce que tu souhaites ajouter une dernière chose avant qu'on se quitte Florence
0: bah, simplement te remercier parce qu'effectivement euh, comme je le disais c'est un exercice intéressant à faire donc euh, tu as été la première à m'interviewer tu as été la première à faire là donc le podcast donc je te remercie tu vois c'est une de mes capacités que je dois développer euh, donc c'est ça c'est savoir s'entourer euh, des, des bonnes et des belles personnes donc euh, merci à toi Calarance. et
1: eh bien merci beaucoup Florence c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui à bientôt merci à bientôt au revoir Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les liens dans la description de ce podcast, ainsi que le lien vers l'article dédié à la reconversion professionnelle de Florence. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Et si vous voulez être sûr de ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.